0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um episódio do podcast Leia Bula. Um podcast com Dante Galian e comigo nesta segunda temporada, Ricardo Mitucci. Sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Divino Dante Galian, meu amigo mestre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai? Tudo bem?
1: Tudo bom e você, Ricardo? Também tudo em ótimo?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Dante, vamos falar sobre um tema hoje, como os demais, um tema é, próprio do humano, digamos assim, né, já me apropriando é, de algo que eu diria que em breve estará nas principais livrarias do Brasil relacionado a seu novo livro, mas não vou dar spoiler por enquanto, mas quero falar de um tema que a mim também é muito caro, mas antes de falar sobre o tema, eu quero lhe fazer uma pergunta íntima, mestre, você me permite?
1: Permito, não sei se eu vou responder, perguntar, perguntar não ofende. Vamos, Vamos lá. lá,
0: você é um homem ciumento, mestre?
1: Ah, bom, mas aí você tinha que ter perguntado <risos> isso para a minha Beatriz. Mas assim, eu não sei o que ela diria, mas assim, depois de 30 anos de casado, eu acho que eu sei mais ou menos o que ela responderia. Não, eu não sou um homem ciumento.
0: A maturidade nos faz ser menos ciumentos é o que me parece, eu não sei você, mestre. Eu acho que a maturidade
1: ajuda, mas eu acho que essa é uma característica interessante, né? Ela é quase constitutiva das pessoas, né? Tem, tem certas pessoas que são ciumentas, ponto. Tem outras pessoas que não são. E, e tem pessoas que, em não sendo, acabam tendo motivos pra sê-lo. <risos> e pessoas que são ciumentas, mas não tem nenhum motivo pra sê-lo, né?
0: É verdade. E é curioso, mestre, porque eu vou evocar um autor aqui que se eu não me engano, eu tô falando de século XVII, que é Miguel de Cervantes, é século XVII, é isso, né? é,
1: final do XVI início do XVII.
0: Final do XVI início do XVII, justamente pra falar sobre ciúme, quer dizer, não me parece ser um tema nada contemporâneo, né, mestre?
1: Não, é um dos temas mais antigos da, da história, da, não só da literatura, mas como da humanidade. Da
0: humanidade, pois é, e, mas eu não vou falar... Miguel de Cervantes pela perspectiva de Don Quixote, que talvez seja... Talvez não, né? Certamente é sua obra magna e um dos maiores clássicos da literatura universal, mas vou falar de Miguel de Cervantes a partir de quatro novelas exemplares, que é uma compilação literalmente de novelas do Miguel de Cervantes, esse grande gênio da literatura mundial espanhol, né? Autor de Don Quixote, mas que escreveu aí essas quatro novelas exemplares. Se eu não me engano, você também já leu essa narrativa ou essas narrativas que compõem esse livro, né mestre?
1: Sim, sim, são narrativas fantásticas, eu, a gente já discutiu em, em vários laboratórios também, e são narrativas curtas, são pequenas novelas, e, e que cada uma tratando de um tema muito específico, mas com uma genialidade que só mesmo Cervantes consegue. Né?
0: E uma curiosidade rápida, mestre, antes da gente entrar no tema propriamente dito, você sabe me dizer, porque eu desconheço, por que novelas exemplares, Dante?
1: É, na verdade, é, é, ele tirou esse, esse termo, novelas exemplares, é, de, uma, de, uma, de uma perspectiva novelesca italiana. Você sabe que o Cervantes ele ele foi obrigado a se exilar na Itália porque ele, ele se envolveu numa justamente numa briga de ciúmes, <risos> num conflito com um nobre do qual ele tinha, digamos assim, estava namorando a mulher deste deste nobre. Esse nobre descobriu, é, eles entraram num duelo. O Cervantes acabou ferindo mortalmente esse esse rival é, e por causa disso ele teve que fugir da Espanha e, e teve que fazer um grande pérebro pela Itália. E, e, e esse périplo da, de Cervantes pela Itália foi muito importante porque foi lá onde, de certa forma, ele bebeu na fonte das novelas exemplares. Por que exemplares? Né? Porque elas exemplificam certos, certas atitudes, certas virtudes. Né? Essa ideia que é uma coisa muito cervantina, né? que também é própria da época dele, de pensar a literatura não só como uma forma de divertimento, mas também como uma forma de informação. Né? Ou seja, a, a, ao ler você se diverte e ao mesmo tempo você se converte, né? você de, a, a, aprende valores né? através dos personagens, através das reflexões que, que a literatura, que a narrativa te traz né? e, e é nesse sentido, quer dizer, ele pega os personagens para exemplificar valores, atitudes, posturas humanas.
0: O guru da literatura Dante Galia explicando para este que pouco entende do negócio, né? Por que novelas exemplares? Mas o que importa é que, além da erudição do meu querido amigo mestre Dante Galia, teremos agora um debate sobre o ciúme. Então, a partir da novela A Ciganinha uma das quatro novelas exemplares do volume citado. E o trecho, o excerto, que eu separei para a gente falar sobre o ciúme, que, pelo que Dante conta agora, Miguel de Cervantes viveu na pele, sentiu bem o peso do negócio, né? É o seguinte, mestre. O ciúme nunca, pelo que imagino, deixa a inteligência livre para que possa julgar as coisas como realmente são. Os ciumentos sempre olham com binóculos, que fazem as coisas pequenas, grandes, os anões gigantes e as suspeitas verdades. Mestre, uma pergunta daquele estilo que eu gosto, pé no peito. O ciúme nos deixa burros ou nos deixa cegos?
1: Ambas as coisas.
0: <risos> Só, né? Os
1: ciúmes é uma paixão. Eu gosto muito dessa, dessa palavra é, que vem do latim passio, que por sua vez é uma tradução do grego patos.
0: A e... gente falou acho que em outro episódio, né? É, patos acho... doença, exatamente, né?
1: Exatamente, é a mesma origem da palavra patologia. Né? E tal como a gente tinha falado acho que a respeito do amor, não foi
0: isso? Isso, exatamente.
1: Há uns, há uns episódios atrás falamos do amor, o amor enquanto doença, o amor enquanto paixão, o ciúme também. Né? o ciúme ele é uma paixão. É, e como toda paixão, é, ele, de certa forma, tem um poder mobilizador muito grande. Quantas e quantas coisas a gente não faz por causa dos ciúmes. Quanto você não se lembra, eu também me lembro, quando a gente é adolescente, assim por diante, de, de tentar é, 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 espreitar para ver se a pessoa que a gente gosta tá saindo com outro, <risos> é, se ela ligou, se ela escreveu alguma coisa no caderno ou coisa parecida. E a gente tem uma inventividade assim, absurda. Absurda, né? absurda. E uma coragem... <risos> Também sem comparação E né? não
0: tem medo do ridículo Exatamente, <risos>
1: né e a, e a gente se vê Fazendo cada coisa que depois quando a gente para Para pensar, fala, meu Deus do céu, como é que eu fui capaz De fazer um negócio como esse, né e é exatamente isso, porque essa é uma, uma característica das pessoas que estão acometidas por uma paixão, né? E, e, e ele coloca aqui, e, e o Cervantes como um grande observador e como um grande, um grande especialista da alma humana, né? E, 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 e ao mesmo tempo um, um, um grande escritor, um grande mestre das palavras, é, é, ele deixa isso muito, muito evidente nessa pequena frase que você reproduziu aqui da, de uma das novelas exemplares, né? Que é exatamente isso. Eu gosto dessa ideia, né? É, o ciúme nunca deixa a inteligência livre. Né? A, 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 por quê? Porque a paixão, né, quando ela nos acomete, ela bagunça a ordem das coisas. Ela nos, na verdade, ela não permite, ela escraviza o espírito, escra, escraviza o intelecto. E com o intelecto escravizado, preso, fica muito difícil da gente pensar, fica muito difícil daquilo que eu comentava também num podcast anterior, aqui a gente discernir a verdade. Né? Então, o que acontece? Mexendo com, com essa perspectiva da paixão, fica muito fácil você monopolizar uma pessoa. É, é, e é interessante porque, é, 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 apesar de você ter trazido a, a narrativa do Cervantes, eu já estou aqui pensando num outro autor contemporâneo do Cervantes, só que um que viveu um pouquinho mais ao norte, na Inglaterra, que é o William Shakespeare.
0: Ah, ninguém mais, ninguém menos do que ele, né, mestre? Exatamente. Na e... minha Santíssima Trindade Literária, é o filho, Mestre. Opa, você, <risos> vai re... você tá revelando aos poucos Tô a Santíssima Trindade. Tô revelando aos né? poucos. Nossa...
1: Na aula passada, na, na... no encontro passado, você falou do Dostoiévski. Dostoiévski <risos> é o pai. É o pai. E o...
0: Shakespeare é o filho. É o filho. É, Depois... é o filho. Depois eu falo quem é o Espírito Isso, Santo. Isso, no
1: próximo episódio <risos> você fala quem é o Espírito Santo. Mas assim, é, é, é... O, o, todo mundo sabe né, que, que, que as tragédias do, do, do Shakespeare são uh, uh, fantásticas, são assim, o suprassumo da, da literatura e do teatro, uh, e, e é o mesmo texto dessa dissecação do humano. Acho que esse, não, não, não é por acaso, acho que é uma coisa meio cósmica, né, o fato desses dois grandes autores fundadores da literatura moderna, né, o Cervantes e o, e, o, e o Shakespeare, terem vivido na mesma época, morrido no mesmo ano, em 1616, no mesmo dia, 24 de abril, né, ou 23, 3 de abril, alguma coisa assim. Então, é, 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 é muito doido, né? E, e, no entanto, a gente percebe efetivamente que os dois estão, a sua maneira, né? a maneira espanhola e a maneira britânica, falando das mesmas coisas, ou seja, falando da alma humana. E o grande, a grande tragédia, o grande drama do ciúme na, 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 no grande estudo da, das paixões, porque eu, eu penso que o que o, o que o Shakespeare fez com as suas tragédias principalmente, tragédias e comédias, mas de maneira particular nas tragédias, é um verdadeiro tratado sobre as paixões. E o ciúme está justamente na peça Otelo, né? na peça Otelo, em que uh, o tema principal é justamente o ciúme. Né? A gente tem lá o personagem astucioso, no mau sentido, né? o personagem insidioso que é o Otelo, que é um cara que é invejoso. Né? ele é um cara invejoso, ele é um cara que tem um problema de, de autoestima de baixa autoestima e assim por diante, e ele quer de alguma maneira se vingar uh, do Otelo, né? que, que, que é o personagem principal, que está casado com Desdémona. Né? E, e, e ele quer destruir Uh, o Otelo, o Iago. Né? O
0: Iago, né? Você tinha falado é, o perdão, Otelo. É, perdão, é verdade. Na verdade, repetir. o invejoso é o Iago, Isso, né? Isso, o invejoso tá. é o Iago. Uhum.
1: Né? Então, o Iago quer, ele quer destruir o Otelo e, e, e ele pensa assim, qual é a principal arma para destruir o homem? O ciúme. E ele vai certeiramente, né? porque ele não só destrói uh, o, o próprio Otelo, como também a própria Desdêmona, porque no final das contas, sem querer dar spoiler, mas já dando, <risos> o Otelo mata a Desdêmona é, porque o Iago incutiu o verme, né? o vírus é, do ciúme na alma do pobre coitado do Otelo. E, e por onde é que entra esse vírus? Né? Por uma fraqueza que é a insegurança, principalmente masculina nós, homens, cá entre nós, né, Ricardo? É, só só, só como nós, só aqui, nós, Que está né? nos ouvindo.
0: Exatamente.
1: Né? Nós temos, assim, o, o homem é, o, tem essa característica, né, de, de ter uma vaidade muito grande. A gente fala muito da, da vaidade feminina, né? Mas eu acho que a, falar da vaidade feminina é uma maneira de proteger, de tentar se proteger de algo que é, é incomensuravelmente maior no homem do que na mulher, que é a vaidade. <risos> né? Então, é, essa coisa da masculinidade, da gente querer provar que, que, que enfim, que que nós somos mais fortes, que nós somos mais bonitos, que a gente é mais inteligente, que a gente é mais... Enfim, que as mulheres gostam mais da gente, assim por diante. Né? A, a, a gente acaba é, criando uma, uma imagem de nós mesmos que vai muito além daquilo que realmente ela é, da verdade. Né? E, 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 e isso deixa uma sombra muito grande. Essa sombra é justamente a insegurança. E o Iago, que é um personagem fantástico. O Iago é, é, é de uma sutileza psicológica. É interessante porque os personagens, os vilões do Shakespeare são muito mais interessantes do que os heróis. <risos> a gente aprende muito mais a respeito do que é próprio do humano com os vilões do que com os heróis do Shakespeare. Muito
0: né? interessante e,
1: e ele vai justamente nos dando essa, é, é, essa dissecação da alma que eu dizia, da, e de maneira particular da alma masculina, né de como é, é fácil minar na, né, a segurança e a, o equilíbrio uh, seja hum, racional, seja emocional do homem através desse vírus, dessa doença, dessa paixão que é o ciúme
0: perfeito Dante, eu acho que a gente começa o papo com um gigante Miguel de Cervantes, seu conterrâneo né Dante, porque você também é cidadão espanhol, eu estou enganado sim,
1: minha mãe é espanhola é, meu avô também era espanhol e eu tenho uma, uma ligação muito forte com a Espanha do ponto de vista não só do, do sangue, mas também da cultura, da língua, da, da literatura. né e, e pelo fato de ser filho de espanhol, eu também tenho a cidadania espanhola. Né?
0: Então, estamos aí falando de um gigante que é Miguel de Cervantes.
1: se sí, hombre. se sí, hombre.
0: <risos> mas também estamos falando de outro não menos gigante, muito pelo contrário, que é o William Shakespeare, como já falei, como já revelei. O filho da minha Santíssima Trindade Literária, em breve revelarei quem é o Espírito Santo com o devido respeito por favor levem isso numa brincadeira porque hoje a gente tem que avisar né Dante contém ironia, porque senão vai ter <risos> gente que vai achar que eu já tô pecando aqui minha intenção, não é essa é,
1: uma, um dos efeitos da, da questão da literatura é a gente ter também o desenvolvimento de uma coisa que tá muito em falta hoje em dia, que é o bom humor é
0: verdade, né? é verdade
1: e essa, essa, essa ironia saudável, é
0: exatamente que a exatamente. gente
1: infelizmente está perdendo Lendo, mas que a gente pode resgatar através da literatura, né? Autores como esses, Cervantes, Shakespeare, Dostoiévski, que foram assim mestres da, da, de uma ironia saudável, de uma de uma ironia inteligente, né? Que a gente precisa resgatar de qualquer forma, porque a gente está ficando muito literal. É nas verdade,
0: está leva... tá se levando muito a sério, exatamente. né? E está levando a vida muito a e sério. E está perdendo né? a
1: capacidade de rir de si mesmo, é, né? A gente está se levando muito a sério. Isso Exato. aí não está muito bom.
0: Aliás, cê, só para encerrar, você citou essa questão de se levar a sério, esse mesmo livro quatro novelas exemplares me lembra uma outra novela que nele está contido que é o Licenciado Vidraça fantástica fantástica, aquele cara, a gente também falou é, é, alguns episódios sobre a questão de falar a verdade, né, de não ter filtro, é esse cara mas enfim, já falamos sobre isso, não vou voltar mas é só para recomendar se você nunca leu Miguel de Cervantes não perca mais tempo. E se você tem medo de começar por Dom Quixote, comece pelas novelas exemplares. Boa. Eu acho que é um bom início, né, mestre? Sim, sim.
1: Na verdade, originalmente, é, Cervantes escreveu sete novelas exemplares. Uhum. É que nas edições mais recentes de tradução em português, eles dividiram e três, né? São três novelas um pouquinho maiores e quatro novelas um pouquinho menores, mas são sete novelas exemplares, você pode ler uma por semana e numa semana você termina o livro inteiro.
0: E você, depois que você lê, você já vai ter muito exemplo prático pra tentar colocar Exatamente. em prática na sua vida, né? Exatamente. É isso fica, fica a dica, Ricardo. Fica a dica, fica a dica. <risos> hashtag fica a dica, mestre Dante Galias. sempre um prazer imensurável estar contigo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, Ricardo.
0: Este foi... Mais um episódio da segunda temporada de Leia a Bula, um podcast com Dante Galeã e comigo, Ricardo Mitucci. Leia a Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma nesta temporada produzido pela Toca Livros. Um grande abraço e até a próxima.